0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar insights sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em side sales. O software da Mitime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para saber mais, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje é saúde mental e propósito no trabalho. Esse é um episódio muito especial, talvez um dos mais aguardados, pelo carinho que vocês, que a audiência tem, com esse tema. Setembro é o um mês de valorização à vida, o Setembro Amarelo é normalmente um mês onde a gente reflete sobre o nosso trabalho, em um episódio especial só sobre saúde mental. A gente já fez esses dois, esse episódio dois anos atrás, a gente vai deixar o link aqui de 2019 e 2020, e você está acostumado. Lucas foreclosers for Closers com conteúdos educacionais, cheios de tática. E esse é um break, esse é um tempo, é um respiro para o seu dia a dia. E a intenção dele é ser inspiracional, é ser reflexivo e te conduzir a uma reflexão sobre saúde mental e propósito no trabalho. Para falar sobre isso, a gente trouxe a Rafaela Bartox, Ela é analista de saúde, ela é psicóloga de formação. Temos uma amiga em comum que viabilizou essa conexão e o episódio. Natália Rocha, nosso muito obrigado por viabilizar esse episódio. E a Rafaela desenvolve um trabalho dentro de uma corporação, grande corporação de energia, sobre saúde mental, relacionado à saúde mental. Nada melhor do que trazê-la para falar sobre esse tema relacionado a propósito no trabalho. Rafa, seja muito bem vinda teu primeiro episódio aqui, tua primeira gravação conosco. Fique à vontade para se apresentar, para dar um abraço na audiência.
1: Obrigada, Diego. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, é, falar um pouco sobre esse assunto que... É, até a gente pode falar que tá na moda, né, é, uhum. falar sobre saúde mental e que bom que chegou esse momento, né, no mundo, na vida, é, acho que a gente tá falando, quem sabe aí para um, um público jovem, né, que a gente Sim. não aprendeu isso na escola, né, e a gente hoje precisa correr atrás de falar sobre isso, dar espaço para esse para esse lugar que é de todos nós, né, de, de ter saúde mental, então se fala muito é muito comum a gente falar sobre saúde física é, sobre tudo que acontece uma doença e aí falar sobre saúde mental ainda é um paradigma né então, e principalmente quando a gente fala de da, da nossa vida corporativa né a nossa vida de rotina de trabalho trazer esse esse lugar uh, de saúde mental ainda mais quando a gente fala de propósito que é o que é um assunto que é um pouco da fantasia, é um prazer então estar aqui e ter esse espaço de, de trocar um pouco contigo porque é sempre uma troca, né? Diego? Com certeza. É sempre uma troca, então trocar um pouco sobre isso, né? É, também aprendo toda vez que falo e assim a gente vai, vai seguindo. Então é um prazer, muito obrigada pelo convite.
0: Maravilha, maravilha. Sempre brinco com alguns amigos, enquanto a gente reflete isso sobre isso, que a gente não tem aula de inteligência emocional na escola. A gente não aprende a lidar com emoções na escola, com ansiedade. A gente aprende matemática. É. E a gente né, cai no mercado de trabalho e vem aqui como missão agora discutir um pouquinho sobre isso. Rafa, quero começar com uma pergunta difícil. Talvez você tenha até sido já questionada sobre ou a respeito. Que sobre a busca por encontrar esse propósito. Se ela é assim fim ou como tem a sensação de que esse propósito foi encontrado ou que estamos perto dele?
1: Legal. Uma pergunta bem desafiadora, Diego, porque eu... eu... Uh, também, assim, do, do meu ponto de vista e da minha história, né? É, também me pergunto sobre isso, também faço essas, esses questionamentos, então uhum. não tenho todas as, as respostas, né? E quem sou eu para responder sobre propósito, né? <risos> é, sou só um ser humano no mundo, né? Mas vamos lá. Então, do pouco que, que, eu, já, que eu já vivi, experienciei aqui, uh, eu acho que quando a gente fala sobre buscas de ser sem fim, né? a busca é sem fim, do propósito, eu acho que não, que não não é é sem fim. né? Eu acredito que a gente tem uma disponibilidade para encontrar uma filosofia né? que que é aquilo que a gente acredita, que a gente vive, mas a gente precisa se observar para isso. né? A gente precisa ter momentos e espaços nossos, individuais, que a gente perceba como é que a gente quer seguir né, é pensando como sujeito no mundo, né, então, assim, não é uma busca sem fim, mas eu acredito que a gente caminha junto com ele durante toda a vida, né, então é, é um caminhar junto com o um propósito, né, e ele é mutável, né, é o tempo todo, porque a gente é mutável, a gente pode colocar o nosso propósito no mundo do jeito que a gente Imagine, e entende que que é mais saudável para gente. Perfeito. Então eu imagino o propósito como uma mandala, né? Imagine uma mandala colorida, né? E aí você vai dando as cores para as cores e o jeito que tu quer colocar ele no mundo, né? Então o propósito eu acredito que, é, que se, se eu pudesse dar um desenho para ele, é, eu colocaria como uma, uma grande mandala. Né? e eu vou pintar essa mandala do jeito que que eu entendo que é mais saudável, que que é mais adequado para o estilo de vida que eu quero levar. né? E e vou assumir com isso as minhas responsabilidades, e vou assumir com isso os pesos, ou as as felicidades que ele me me trouxer. né?
0: Sim. Eu acho que você mencionou um ponto sobre... Autoconhecimento que é importantíssimo. Eu sempre brinco que saber o que tu não gosta já é um ótimo primeiro passo. <risos> Porque Sim. às vezes é difícil encontrar o que você ama fazer e conectar isso ao trabalho. Ou seja, encontrar um propósito naquilo. Mas é, saber o que não gosta é, é incrível. Olhando para trás, Rafa, a gente não é tão novo assim, eu especialmente. <risos> Dez anos atrás, eu tava trabalhando numa multinacional com geladeiras, tá? Legal. Eu peguei 5 mil reais das minhas economias, me juntei a três doidos e a gente começou uma empresa. Tá? Não tinha nenhuma das respostas. A gente sabia que a estatística estava jogando contra a gente exatamente porque as primeiras empresas, normalmente, a primeira empresa de um empreendedor, vai por água abaixo. A ideia não é tão boa, a pessoa não está tão pronta para tocar. E essa... Por que eu estou trazendo essa história? Colocar algo em movimento para mim, fez muito sentido e talvez para a audiência faça. Se tu ainda não descobriu, é, começa com uma lista do que não gosta de fazer uhum. e a melhor pista que você tiver sobre o que você gosta de fazer, o que parece um propósito de vida, coloca algo em movimento na direção dessa coisa. Para mim foi colocar 5 mil reais e me juntar a três doidos, fora do horário de expediente, uhum. para ver se aquilo dava em algum lugar. Três, duas empresas depois, um dos dois continua meu sócio, o Diego, e outro Diego aqui. E hoje a gente tem muito mais clareza de como, semo, como somos melhores e o que entregamos para a sociedade, sabe? Mas naquela época a gente não tinha nenhuma. Então, um primeiro palpite e algo em movimento. Para mim funcionou demais e paciência, tá? Paciência Legal. porque o resultado, a história, tudo vai ser construído e a gente como ser humano tem uma sensação um costume de auto punição um auto flagelamento por não eu preciso encontrar preciso encontrar uma ansiedade muito grande a gente vai falar sobre isso hoje ainda é, eu acho que esse contentamento essa busca de cara eu vou colocar algo em movimento vou ser feliz com o que eu tenho hoje essa paciência, né?
1: E eu queria, já vou pegar esse esse gancho, então, da tua fala aqui, quando tu fala sobre colocar algo em movimento, né? Boa. E aí, isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? E e aí pode não ser uma empresa, né? Abrir uma empresa e colocar cinco mil reais. E aí pode não ser trabalhar (risos) numa empresa de carteira assinada. E aí pode não ser. Então, o propósito, ele é ele é um pouco além né da questão do trabalho né Perfeito. É, então é, é colocar algo em movimento quando a gente fala sobre isso traz o lugar da tua essência né do que assim tem um monte né tem uma caixinha de muitas coisas aí dentro né tem Sim. todos todos os teus valores tu, todas as tuas crenças tudo que tu uh, aprendeu e cresceu ouvindo e, e tem como tem como história, né, então, quando a gente fala de autoconhecimento, é justamente abrir esse lugar, né, o espaço de olhar para a tua essência, entender quem é, é, que que movimento que é esse, né, que cor que ele tem, qual é o nome dele, né, e aí a gente está falando de um propósito, né, qual é a essência, ou qual é o movimento, ou a cor que eu quero colocar no mundo, né, e aí depois a gente pode colocar isso no lugar do trabalho, da meta... É, dos objetivos, né? Não sei se fez sentido aí de contar a história. E que bom que tu é um, uma, uma pessoa privilegiada, né? Que consegue colocar, então, o teu propósito uh, em movimento ao trabalho que gera uma renda, né?
0: Sim, sim. Eu tenho certeza que isso é uma regra. Não é uma regra, é um privilégio. E sou muito grato a isso, tá? Por conseguir hoje juntar missão. Exemplo, isso aqui, esse conteúdo era um trabalho. Era um desafio que o meu sócio me propôs. E hoje ele é um meio de ajudar empresas. Então, para mim, tem um propósito e um trabalho e algo voluntário nele, genuíno de ajudar, sabe? Então, eu tenho certeza que isso aqui é um um privilégio. Rafa, a gente frequentemente desvincula propósito, tu comentou um pouquinho na na resposta anterior, propósito de vida com trabalho. Tu mencionou também forma de expressão, colocar algo no mundo. Comenta um pouquinho por que que a gente costuma fazer essa essa desvinculação, né? que tu comentou, e e por que que tu acha que isso acontece.
1: É, então quando quando penso sobre isso, né, a gente fala de vincular ou desvincular, né, e aí eu acho que tem essas questões do privilégio, tem as as pessoas que ainda não entenderam quais são os seus propósitos, então tem que fazer uma busca de autoconhecimento, uma busca de si, né, porque é possível, todo mundo pode descobrir, né, o seu propósito e falar sobre ele, colocar ele em movimento no mundo, né, mas quando a gente fala sobre vincular ele ao trabalho, existem muitas muitas fantasias muitas crenças né de que ele tem que ser bonito de que ele tem que ele não pode ser cansativo ele não pode ser estressante <risos> ele não pode ser ansioso né então Sim. a gente começa a criar fantasias e mundos que que vão vão contra até o nosso processo corporal físico, físico fisiológico né é, e aí a gente daí que a gente começa a entrar nessa questão da saúde mental né? Porque quando, como a gente coloca num lugar muito que tem que ser muito bonito, né? Assim, eu assistia Ursinhos Carinhosos no meu tempo, no tempo de criança, uhum. né? Então, sempre, o bem sempre vencia o mal, né? É, e eu, eu acho que, sim, é possível né? que, que, o, que o bem sempre vença o mal. Tomara que isso siga acontecendo, mas... <risos> uh, tem um monte de histórias no meio disso, né? E, e, e aí não tem como... É viver naquela fantasia, daquele desenho, daquele jeito, porque eu, o meu trabalho, por mais que eu consiga exercer o meu propósito dentro dessa rotina, existe uma rotina, né? É, existem outras Sim. pessoas também, existem outros outras situações que são os fatores estressantes, né? E aí quando a gente fala de estresse, estresse é algo que é sempre de fora para dentro, então são coisas que nos impactam, de fora né, o ambiente que me impacta e que gera alguma reação dentro do meu corpo. E aí vai se tornando fisiológico, vai se tornando psicológico. Então, são fatores estressantes externos que atingem o meu meu interno, né? Então, quando a gente fala de fatores estressantes, sempre é do externo para o interno, né? E aí, para mim, é essa questão de do vínculo com o propósito é justamente a gente tomar cuidado para para que exista um pensamento saudável sobre que o propósito também tem a ver com trabalhar muito, né, ou ter Sim. períodos de estresse maior de, de mais trabalho para depois ter ganhos de rotina, de assim de, de ter um tempo para si, né, então eu acredito, Diego, quando quando tu teve a tua história, que tu começou a tua, a tua história de vida aí com o teu propósito, que tu colocou ele em movimento, teve um período que tu trabalhou muito, provavelmente, Meu. né, <risos> é, que teve uma rotina mais pesada, então isso não significa que o, o propósito, ele vai ser tão bonito que eu vou, não sei, Eu vou trabalhar quatro horas e vou ser milionário, né? (risos) Sim, sim, sim. sim. (risos) Então, a gente vincula um pouco com isso, assim com uma fantasia de que o propósito tem que ser algo que nunca vai me estressar. Não não tenho estresse nenhum se eu tenho propósito na vida, né? Não sei se fez sentido aí.
0: Adorei esse ponto e tu fez uma uma colocação excelente. Pessoal, empreender, para mim, era um propósito... Mas ser empreendedor, tu assina vários cheques. Eventualmente, tu vai ter que demitir uma ou mais pessoas se o seu negócio andar de lado. Tem dias feios, muito feios como empreendedor, mas a sensação de que eu estava entregando um cordo vez melhor para o mundo, para mim, era, era o que me fazia continuar. E tem muitos dias estressantes. Ótima colocação. Falando em estresse, existem pessoas que convivem bem, Rafa, com não ter a certeza sobre o propósito. E tem outras que são muito mais impacientes com essa busca. Isso gera ansiedade. Como lidar com essa ansiedade gerada pela falta de propósito, digamos assim, ou por não ter encontrado ainda?
1: Uhum. É, é. E aí, bom, a gente agora está falando sobre uh, um ambiente quase que impossível, né? Sim. Hoje a gente não consegue falar que tem alguém no mundo que não, não, é, não, não é ansioso ou não tenha um processo de ansiedade, né? É, a questão toda é a gente entender o quanto a ansiedade ela é destrutiva a minha vida, o quanto eu consigo ter uma rotina saudável ou não, né? Então, isso também é falar de saúde mental, né? É, entender De novo, voltar lá naquela palavrinha do autoconhecimento, né? Entender o quanto essa ansiedade é é preventiva para algumas questões da minha rotina ou ela é destrutiva e eu não consigo completar uma reunião, eu não consigo completar um pensamento. Então, o quanto a ansiedade e o tamanho né, dessa ansiedade gera coisas destrutivas, então eu não consigo ter uma rotina de café da manhã com a minha família, antes de ir para o trabalho, quanto eu não consigo, porque eu já estou ansioso, já estou pensando no que vai acontecer até meio dia, né, é, ou o que vai acontecer até o final da tarde, ou o que vai acontecer até o final do mês, né, e acho que tu tocou nessa questão assim, de da, da ansiedade com um propósito, uhum. né, uh, como que eu consigo é, ter um autoconhecimento Como eu consigo me observar para reduzir esse impacto da ansiedade, né? Porque, eventualmente, a gente vai ter picos de ansiedade, né? A gente vai ter... Nós vamos ter dias mais difíceis, dias mais fáceis. Para os dias mais difíceis, como eu consigo encontrar um jeito de equilibrar para não não ter, assim, uma comunicação ruidosa com a minha família ou com meus colegas de trabalho, né? Então, uhum. assim, de novo, uh, aqui, acho que acho que minha primeira, primeira vez que talvez eu fale isso aqui no podcast é importante a gente se observar, é importante a gente perceber como é o nosso jeito de lidar com a nossa ansiedade, né? Então, como eu tenho... Como é que eu coloco ela na minha rotina, né? E para isso é, é importante aqui, como psicóloga, né? Vou, preciso trazer a, a, a questão de fazer terapia, de, de, inclusive de ter outros tipos de, de terapia e de auto-observação. Então, a meditação...
0: Massa.
1: A, se exercitar, né? Fazer exercício físico. Ter momentos de concentração em si. Então, essas reflexões... Te ajudam a saber sobre propósito, né? E como você falou antes, sobre uma lista, né? Fazer uma lista do que eu não gosto. Faça uma lista também do que você gosta e do que você consegue refletir nos momentos de de auto-observação. Então, fazer fazer essa lista de auto-observação também é importante para encontrar o propósito e para perceber aonde a ansiedade está sendo destrutiva na rotina, né?
0: Perfeito. Eu adorei a analogia de onde a ansiedade está sendo destrutiva e onde ela te move na direção de encontrar realmente o que você gosta. E acho que canalizar, saber, reconhecer, ouvir seu corpo, entender sinais de que ela está sendo destrutiva ou que ela está sendo catalisadora de um avanço, de uma evolução pessoal, é fundamental. Adorei esse esse ponto, Rafa. É, eu quero trazer um ponto aqui, um próximo, que é a vida financeira. Uma característica do vendedor é que ele nunca sabe quanto vai receber, quanto exatamente ao final do mês devido às comissões. E, como tu disse, a vida é estressante, existem boletos a serem pagos no final do mês. Então, como é que eu lido com a ideia de que essa pressão financeira gera um conflito com o propósito?
1: Tá, acho que quando a gente fala sobre isso, né, é, a gente volta lá naquele ponto... De que o trabalho precisa ser fantasioso e bonito, né? E ele também precisa... Ele precisa dar conta do meu propósito, né? Sim. Então, acho que uma das, das questões que eu trago como reflexão aqui é, de novo, perceber o quanto as escolhas que eu faço elas estão relacionadas à minha essência, né? O quanto eu dou conta daquela rotina. É, e aí, quando a gente, quando penso nisso, assim, é, Diego, eu também trago um pouco sobre não só a ansiedade, né? Mas o quanto é cansativo, o quanto a gente está falando que existem outras doenças que levam a, a um cansaço extremo. Né? Então essa preocupação de pagar os boletos também tem a ver com o quanto eu estou contente com esse movimento que eu estou colocando no mundo, né? O que que eu estou... Sobre sobre acreditar naquilo que eu estou fazendo, né? Então, gosto disso realmente, o quanto isso me deixa mais ok comigo e com... A minha relação comigo, né? Estar saudável fazendo isso ou não. Então, são, são perguntas que são perguntas importantes que a gente precisa fazer no dia a dia. né? Porque Quando Sim. a gente fala é, de abordar em setembro, setembro amarelo, de, de abordar burnout, né? O que, que é o burnout? É, é a exaustão, né? É, e, e o que, que é a depressão, né? É, é estar deprimido com, com aquilo que eu faço, né? Com a minha rotina, ou por. N questões que podem acontecer, né, não posso aqui ser diretiva, né, a gente tá falando uhum. de questões gerais, mas esse cuidado, né, do quanto eu preciso observar que as minhas, quanto as minhas metas, elas são cabíveis para aquilo que eu dou conta de fazer, ou daquilo que eu acredito, né, porque justamente esse movimento de acreditar naquilo que eu estou vendendo, por exemplo, a gente está falando aqui dos vendedores, né? É, então de pessoas que acreditam no seu no seu uh, produto. Então de alguma forma, se eu acredito nesse produto, eu tenho é, um pensamento positivo sobre isso. Essa, essa percepção de colocar esse movimento no mundo uh, está realmente de encontro com aquilo que, que é a minha essência, né? Então, para mim, é um pouco dessa reflexão assim, que a gente precisa fazer né para justamente equilibrar essa questão do boleto. Porque quando a gente tem uma, uma organização sobre o sentir, sobre aquilo que você sente de você, uhum. você também tem uma certa organização sobre justamente os boletos, as cobranças, né? É, e aí, trago um ponto importante aqui também, né, é, Diego, sobre negociar as, as, as suas questões, né, os seus espaços. A gente, eu percebo bastante no dia a dia que as pessoas têm As pessoas têm uma uma dificuldade de de negociar o quanto as metas, o quanto elas dão conta das coisas, o quanto elas conseguem. A gente tem, a gente está num movimento de mundo que a gente quer ser sucesso o tempo todo que a gente tem uma, uma pressão social de felicidade Exato. né uhum. de que de, de aquela a lojinha do Instagram né então <risos> essa isso está vinculado se realmente com o meu propósito é isso que eu quero Co- como é né é, pensar sobre isso como é, se, é vi- viver também situações negativas tá então é, tem existem vínculos importantes para a gente fazer aqui é que, que não podem estar desvinculados ao propósito, né? Legal. Não sei se eu me estendi aqui, mas é que é importante trazer.
0: Não, ótimas essa... observações. Eu já conversei com mais de uma pessoa, tá? Amigos, pessoas próximas que tem seus 150, 200 mil seguidores no Instagram, Rafa. E existe algo por trás que é a pressão por soltar vídeos, a pressão por atender, a pressão por, sabe? E, e são questões relevantes que a gente tá trazendo aqui sobre o quanto o mundo existe que a gente entregue, performe, etc o quanto está conectado conosco e o quanto a gente tem ainda de limite no tanque para falar, beleza, eu vou seguir, isso aqui é o que tá trazendo, né, consigo deixar o meu coração em casa e trabalhar preciso pagar as minhas obrigações, claro, mas continuo me dedicando a encontrar um, um propósito maior no trabalho. Rafa, eu quero encerrar esse episódio com uma pergunta que é a gente foi, a gente cresceu com a frase de que o, ca, o destino não é o mais importante, e sim o caminho. E claro, é, essa frase, para quem não descobriu ainda o propósito, pode gerar angústia, mais angústia do que conforto. Ao menos é a sensação que me dava, tá? Como conciliar A busca pelo propósito Aproveitando o caminho Uma vez que Esse caminho tem bastante dificuldade
1: como conciliar a busca pelo propósito, aproveitando o caminho? Eu te diria, Diego, que todos nós somos impactados por essas muitas fantasias, inclusive essas sim, frases, né? Sim, uh-huh. e, e daí são a elas, provocação. É, e são elas que às vezes eu, eu fico pensando que nos tiram da, da concentração de, de, de ser, né? Do aqui e agora. Assim, eu acho que o que eu vou falar aqui não é nada novo e, e todo mundo escuta todos os dias e vê todos os dias em rede social. assim Mas acho que o que eu quero falar é que é possível a gente ter momentos em que a gente para e se observa. Então, parar e se observar, seja na terapia, seja na meditação, assim, meu voto aqui é que que todo mundo faça terapia, assim, como todo mundo precisa... Uh, se exercitar e fazer uma caminhada e né uhum. e tomar café da manhã <risos> é importante ir à terapia é, ter um espaço de fala e ter um ter um, um espaço uh, de autoescuta sei estou inventando o termo aqui mas se perceber então acho que a, que, a grande questão é perceber é, se perceber para perceber o caminho senão talvez a gente nem está percebendo o caminho né Acho que posso terminar falando falando isso assim.
0: Sensacional. Rafa, eu queria te agradecer primeiro pelo empenho, pela pelo preparo na gravação, por topar essa missão de trazer aqui, não é um cenário confortável para ti, tu estava mencionando, mas <risos> trazer essa reflexão aqui, como eu disse, é um privilégio poder trazer isso para a audiência, essa reflexão uma vez ao ano, pelo menos a gente parar e falar sobre saúde mental no trabalho. Tu Quer deixar um LinkedIn, um contato para as pessoas que queiram trocar, te conhecer conhecer teu trabalho, enfim fica à vontade, esse é um espaço para tu dar um abraço na audiência, enfim
1: Legal, acho que te agradecer, Diego muito obrigada pelo, pelo, assim, pelo momento né, de reflexão, uhum, acho que uhum. é um momento rápido Imagina. de reflexão, mas é, ele é bem profundo, né, a gente trazer um pouco do dia a dia e das angústias do que a gente escuta na corporação, é importante então obrigada por isso dizer pro pessoal que, que... Não desistam de, de buscar autoconhecimento, de ter os seus momentos de reflexão. Pod, podem me seguir, sim, no Instagram, né? Tem @rafaelabartox, rafaela Bartox, uh, mas hoje as minhas redes sociais, elas elas são ainda tímidas, né? <risos> é, claro. Hoje a gente tem, tem um trabalho grande dentro da corporação, assim, que que eu busco, e ele é um pouco mais silencioso, um movimento do, silen... o movimento do bem silencioso.
0: Acho que, nivelando a expectativa que o pessoal não vai encontrar conteúdo diário sobre saúde mental, tá tranquilo, não. é só pra manter a conexão e saber a quem, de repente, recorrer, ou, enfim, pedir uma indicação de terapias com, com que certeza. você indica, isso, né? Com certeza, Acho que isso é... estou super disposta, é disponível. Válido. Mais uma vez, Rafa, muito obrigado. E para você que ouviu esse episódio até agora conosco, nosso obrigado, nosso abraço. E até a próxima.
1: Obrigada.